0: die Gemeinde des lebendigen Gottes ist der tragende Pfeiler und das Fundament der Wahrheit. Und es steht ohne jeden Zweifel fest, groß und einzigartig ist das Geheimnis unserer Glaubenswahrheit. Wunderbare Vers, ich möchte uns sehr herzlich grüßen zum heutigen Gottesdienst. Auch die Leute am Bildschirm und ich habe Barbara und Michael versprochen, dass ich winke, dass ich ihnen winke. Ah, sie winken zurück. Wie schön! Herzlich gegrüßt an Sie und auch andere. Grundsäulen der Wahrheit in Fluten der Verführung klingt ein bisschen gestelzt, Grundsäulen der Wahrheit in Fluten der Verführung. Ich habe überlegt, wie ist das heutzutage? Wir sind so etwas von angelegt darauf, mehr oder weniger leichte Kost zu kriegen in Vorträgen, in Predigten, dass es fast ein bisschen risikohaft ist, mal etwas anders oder etwas herausfordernder zu predigen. Ich versuche es trotzdem oder umso mehr. Grundsäulen der Wahrheit, den Fluten der Verfügung. Also nochmal, die, die, die Gemeinde des lebendigen Gottes ist der tragende Pfeiler und das Fundament der Wahrheit. Es steht ohne Zweifel fest, groß und einzigartig. Groß und einzigartig ist das Geheimnis unserer Glaubenswahrheit. Offenbarung 12, dazu Vers 9. Der große Drache ist niemand anders als der Diabolos, der Teufel oder Satan, wie Sacher, die listige Schlange, die schon, schon immer die halbe, nein, die ganze Welt verführt hat. Aha. Wir hatten ja letzten Sonntag den Schuleinführungsgottesdienst, finde das immer ganz besonders wichtig und Ihr habt das sehr ja schön gemacht, fand ich sehr wertvoll letzten Sonntag. Dann gehen natürlich meine Gedanken, sie gehen zunächst mal zurück meine eigene Einstellung, das ist schon ein bisschen her, dann die meiner Kinder, dann die der Enkel, war auch diese Woche. Und dann denke ich oft: Mensch, was wird aus diesen Kindern? Wer prägt sie wie? Zu was? Und wir wissen, dass Kinder unfassbar prägsam sind. Also, Kindern kannst du alles erzählen, mit meinem manchmal etwas schrägen Motor, äh, Humor. <lacht> äh, was habe ich meinen Enkeln, und auch meinen Kindern früher, was habe ich denen alles mal für so ganz kleine, irre Stories erzählt? Und dann haben sie angeguckt, stimmt das? Sagt sie, nein, stimmt nicht. Und so weiter. Wie wir das vorher schon gehört haben von Thomas. Ja, was wird aussehen? Wer füllt sie mit was? Also meine Kinder, das ist nur vordergründig ein bisschen lustig oder merkwürdig. Meine Kinder sprechen nicht ihre Muttersprache oder Vatersprache. Meine Kinder sprechen astreines Hochdeutsch. Da werde ich nie hinkommen. Ohne Akzent. Wer hat ihnen das beigebracht? Natürlich die Medien. Ich darf Schule, das ist okay. Nur ist mir natürlich bewusst, wer immer die Prägungshoheit für die Sprache hat, hat auch die Prägungshoheit für den Inhalt. Mit anderen Worten, Kinder bekommen natürlich viel mehr Information, viel mehr Prägung von außen. Und das öffnet zumindest Manipulation und Verführung Tür und Tor. Und ich wage mal zu sagen, Manipulation und Verführung ist einer der Grundelemente des Menschseins. Immer wieder habe ich mich gewundert, wie raffiniert schon kleinste Kinder darin sind, ihre Eltern zu manipulieren. Wer hat ihnen das beigebracht? Das haben sie in sich der Mensch verführt, wenn er es kann, und er wird verführt, wenn er sich nicht dagegen stellt. Erste Gedanke rechts oben auf unserem Platz. Glauben wir wirklich, was wir glauben? Glauben wir eigentlich, also mein Musiklehrer hat mal gesagt, wir glauben nur das, was wir tatsächlich tun, alles andere ist nur Einbildung. Glauben wir wirklich, was wir glauben? Die Gemeinde des lebendigen Gottes ist der tragende Pfeiler und das Fundament der Wahrheit steht fest. Groß und einzigartig ist das Geheimnis unserer Glaubenswahrheit. An was denkst du, wenn du Gemeinde denkst? Ja, wieder nett hinzugehen, ach, dann treffe ich diesen und jenen und dann ist es auch nett, wenn der Friedrich zu hören, wieder zu singen. Aber es ist ja mehr, wenn ich die Wahrheit der Bibel verstanden habe. Es ist ja allemal mehr, viel mehr die Gemeinde sind wir auch ein tragender Pfeiler Fundament der Wahrheit. Und demgegenüber eine ganz andere Wirklichkeit, eine Wirklichkeit verführerischer Beeinflussung, Manipulation. Glauben wir wirklich was wir glauben? Dieses Gewalt, diese gewaltige Offenbarung der Bibel, des Evangeliums, dass der allmächtige Schöpfer Himmels und der Erde, der diesen unfassbaren Kosmos geschaffen hat, aus sich selber, ohne Voraussetzung, aus dem Nichts, bis hinein in die aller, 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 aller kleinsten Details, das sind wir dann übrigens mit unserer kleinen Erde, diesem gewaltigen Kosmos und der noch bis in den Mikrokosmos hinein unfassbar präzise wie ein großer Dirigent alles unter Kontrolle hat, dieser Gott, der sich uns geoffenbart hat mit den Grundwahrheiten des Lebens, nämlich dass er es war, ich war es, sagt Gott, der euch gemacht hat und nicht ihr selbst. Und er offenbart uns, dass wir ein Problem haben mit Gott. Ein Trennungsproblem, ein Zielverfehlungsproblem. Wir haben uns losgelesen, wir haben uns in den Falschen zugesetzt. Wir müssen raus und wenn nicht, kommen wir am falschen Bahnhof an. Wissen wir alles aus der Bibel. Und diese Weltgeschichte versandet nicht irgendwie nur, sondern die hat ein Ziel von Gott festgelegt dass der, der am Kreuz starb, wiederkommt als Herrscher und diese Welt völlig neu macht. Das ist biblische Botschaft aller Kirchen übrigens. Nicht, dass wir denken, Das sei so eine freikirchliche Marionette. Ne, das ist Marotte, so heißt das. Der wiederkommende Christus, der in Gericht und Gnade wiederkommt und sich niemand, aber auch wirklich niemand dem entziehen wird. Und sich jeder daran relativieren muss. Das wird so vieles unwichtig, was heute wichtig ist. Belanglos wird vieles, was heute ganz oben steht. Das, was oft ganz unten steht. Jetzt nämlich die demütige Hingabe an diesen Gott, die wird ganz oben stehen. Es wird ein Erschrecken und ein Staunen geben. Ein Köpfe verdrehen, dieses es meinem alten Lied. Das wird ein Staunen geben. Ein Köpfe verdrehen, wenn wir nach diesem Leben vor Jesus stehen. Glauben wir wirklich, was wir glauben? Was uns die Bibel offenbart? Die einzigartige Wahrheit, von der weg die ganze Menschheit, nicht die halbe, nicht ein Viertel, nicht drei Viertel, die ganze Menschheit verführt wird, es sei denn, sie öffnet sich für, für die Wahrheit. Und das ist ein geistlicher Akt, das kannst du gar nicht intellektuell tun. Das ist schon mal ein Geheimnis. Jesus sagt dem Petrus, was sagt ihr, was sagst du, wer ich bin? Peter sagt, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus sagt, das kannst du gar nicht von dir wissen, das hat dir der himmlische Vater geoffenbart, anders geht es gar nicht. Wenn das so ist, ich sage das mal in einem Konjunktiv, wenn das so ist, also diese ganze Offenbarung der Bibel, des Neuen Testaments, des Alten Testaments, diese Zieloffenbarung, auf, das, auf die Vollendung, nicht das Ende, die Vollendung hin. Wenn das so ist, dann gibt es zwei Kategorien von Menschen. Ich sage das mal in aller Deutlichkeit, weil man sich das vor Augen führen muss, wenn das so ist, also wenn das nicht so ist, dann ist sowieso alles Käse irgendwie. Aber wenn das so ist, dann gibt es zwei Kategorien von Menschen. Es gibt dann Verführte und Geführte. Also Geführte sind die, von denen Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Das sind die Geführten. Und er führt sie in die Wahrheit, die er selber ist. Er ist die Tür zur Wahrheit. Das sind die Geführten. Dann geht es aber die Verführten. Und was das, sagt dieser Text aus Offenbarung? Es sind nicht ein Paar, sondern der schon immer die ganze Welt Verführt. Dann gibt es zwei Kategorien. Das heißt dann, neben denen, die Gott sich geoffenbart hat, wie dem Petrus, dass sie es auf einmal verstehen dürfen. Ich frage mich oft, Gott, warum darf ich da dabei sein? Warum durfte ich das verstehen? Schon als Kind hat sich mir Gott geoffenbart. Das konnte ich gar nicht wissen und lernen. Aber wenn das so ist, dann schaue ich mir die Welt an ich denke, wow, es gibt so viele, sagen wir mal, Utopisten. Aber das sind verführte Utopisten. Es gibt so viele sogenannte Realisten. Ich mache ja seit, seit bald 40 Jahren Beerdigungen für Leute, die nicht in der Kirche sind. Und oh, ich komme immer ins Gespräch mit denen. Und ganz viele sagen mir, so ein bisschen als Entschuldigung, wenn ich sage, dass ich Theologe bin, dann müssen, meinen sie immer, sie müssen Entschuldigung geben. Ja, wissen Sie, ich bin Realist. Oh. Da wäre ich schon verrückt. Realisten, das sind verführte Illusionisten. Sie denken, sie sind Realisten. Denn real ist der und das eine, ist Christus und die Offenbarung. Die Atheisten, ja, hört Gott auf zu existieren, weil jemand sagt, ich bin aber gegen Gott und ich glaube nicht an ihn, das berührt ihn doch außer in seinem Herzen gar nicht. Wie so ein Berg. Wenn jemand davor steht im Gebirge und sagt, ich glaube nicht an Berge, ist doch den Berge egal. Humanisten, ich weiß, die wir es besser machen wollen, wir machen das aus unserer menschlichen Kraft heraus. Die Nationalisten und die Universalisten und die Religionsleute und die Ideologisten und die Globalisten und was, was ich, was alles wenn das stimmt, konnektiv, was wir sagen, dann sind alles Verführte. Das ist ein absoluter Alarmzustand über der Welt. Dann komme ich, Punkt 4 hier, haben wir gar keine Nummern, sehe ich gerade dahinter. Ich weiß nicht, über den Film kennt: Die Truman Show. Die Älteren nicht. Darf ich mal sehen, wer den gesehen hat? Wow, ist doch ganz schön. Das gucken die für Sachen an? <lacht> Die Truman Show, da heißt ja noch sinnigerweise Truman, also der wahre Mann, der wahre Mensch. In dem Film wird es, heute gibt es ja Shows zu alle, die abgefahrensten Shows ne, im Fernsehen. In diesem Film wird eine globale, eine weltumspannende Show inszeniert mit einem Menschen, schon ab der Schwangerschaft, ab dem Babysein in einer riesigen aufgebauten Kuppel der Illusion. Mit tausenden von Kameras wird der den ganzen Tag und bis in den Abend rein, mit ein paar wenigen äh, Orten, wo es halt nicht geht, <lacht> abordnen sozusagen, wird er beobachtet. Und die ganze Welt schaut zu und der weiß das nicht. Der denkt, das ist die Realität dann wird das manchmal ganz schwierig. Es gibt ganz viele Statisten, ganz viele Leute, die da mitspielen. Die wissen alle Bescheid, aber der weiß nicht Bescheid. Bis er dann irgendwann, irgendwann skeptisch wird. Und irgendwann mal merkt er, das ist alles fake hier. Das stimmt gar nicht. Das stimmt was nicht. Manche Sachen widersprechen sich. Manche Sachen dürften eigentlich gar nicht sein. Und irgendwann mal geht er auf die Suche. Und fährt mit einem Boot raus und stößt auf einmal an den Himmel, der sich rausstellt als eine Leinwand, auf der ein Himmel rausprovoziert ist. Und das Boot stößt durch und er geht auf die Suche und dann gibt es eine Tür raus. Und dann steigt er aus. Das ist Christus Eine Tür, sagt Jesus. Ich bin die Tür. Und du kannst aussteigen aus einer Fake-Welt, aus einer Truman-Show, die verkauft wird als die wahre menschliche Welt. Ich habe zwei Bücher gelesen, das eine schon lange mal, einen Film geguckt, diese, ich sag mal, prophetischen Meisterwerke der Literatur. Die Jüngeren kennen das nicht mehr, weil die Zeit schon vorüber ist, aber meine Generation und die Älteren, die haben voller Spannung das Jahr 1984 erwartet. Denn der weltbekannte große Roman von George Orwell 1984 <lacht> beschreibt eine brutale, offene Diktatur, in der jeder manipuliert, nicht nur manipuliert, sondern vor allem diktiert wird. Was die meisten nicht wissen, Ähnliche Zeit, also der äh, 84, das ist geschrieben worden, 1939, schon sieben Jahre früher gab es einen ebenso wichtigen Roman, der hieß Schöne neue Welt auf Deutsch. Schöne neue Welt von Aldous Huxley. Danke dir. Das noch mal. Wir tauschen das einfach. <lacht> Dankeschön. Aldous Huxley. Und der bietet ein ganz anderes utopisches Konzept an. Er sagt, wie er die Welt und den Menschen kennengelernt hat. Braucht es keine brutale Diktatur, der mit Hammer und Gewehr und was weiß ich was den Menschen verführt und unter Kontrolle hält. Es reicht, wenn man ihn absolut in eine Welt von Amüsement, von Ablenkung, von Spaß eintauchen lässt. Überschüttet mit Spaßerfahrungen dass das immer wichtiger wird, Hauptsache man hat Spaß, Hauptsache man erlebt was Neues, Hauptsache man kann vieles tun. Und er beschreibt in diesem Roman, Schöne neue Welt, kann man alles nachlesen, er beschreibt, dass das Volk dadurch bewusst, jetzt sage ich mal, verdummt wurde, nicht weil die dumm waren, sondern weil die dermaßen voll, vollgepackt waren mit All dem, was sie erlebt haben, dass sie nicht mehr nicht in der Lage und auch nicht mehr willens. Wer so überamüsiert ist, der hat kein Interesse an in anderen, an Dingen. Mir ist aufgefallen, beim letzten Sonntag, ich weiß nicht, wer da war, da gab es doch diese, diese Art Wundertüte. Wie hieß das? Okay, kann ich nicht aussprechen. Also, das war's. Und dann kam, kamen zwei Kategorien raus: Süßigkeiten und ein paar besondere Gemüse. Ich weiß nicht mehr, was das war. Und die Kinder, verfügbare Kinder, die stürzen sich gerne sofort auf, was man heute weiß, super gesundheitlich schädliche Süßigkeiten. Das ist ein Erziehungsmittel geworden. Wir wissen inzwischen, dass Süßigkeiten bei Kindern das Gehirn verändern und sie süchtig machen fürs ganze Leben. Das wollten die haben. Als wir dann gesagt haben, das sind ein paar Gemüsestückchen, <lacht> das wäre, was sie gebraucht hätten. Das ist das, das ist das. Und ich wundere mich darüber, wie wenig alarmiert wir sind, dass unsere Kinder vor den süßen Tablet-Inhalten hängen und sich alles Mögliche reinziehen, dadurch geprägt werden, die reden nachher weder hessisch noch schwäbisch noch sonst was. Die reden die Sprache dieser Clips, die sie angucken, oder dieser Filme. Warum? Das ist, was sie prägt. Und wir haben noch kein Konzept dagegen gefunden, oder viele jedenfalls dagegen gefunden, dem etwas Adäquates dagegen zu setzen. Und damit hat es zu tun, dass mindestens zwei Drittel Viele schreiben 70 oder 75, fast 80 Prozent der Gemeindekinder nachher Lust an dem süßen Zeugs kriegen, diese Fake-Nahrung des Lebens. Und die Gemeinde verlassen. Was ein Ding, wenn die mal vor Gott stehen. Wenn die mal vor Gott stehen und erkennen, sie hatten das Wahre, das Gute, das Gesunde dermaßen nahe an sich, aber sie haben sich manipulieren und verführen lassen und sind weggetrifftet. Und habe es nicht mehr gemerkt. Also diese beiden Bücher sehr zu empfehlen. Aber vor allem, das ist nicht so bekannt von Alice Huxley, diese schöne neue Welt, das habe ich umgehauen, als ich das gelesen habe. Das habe ich umgehauen, weil ich dachte, hallo, wir konnten uns ja bis vor einigen Jahren gar nicht vorstellen, was heute in China und in Russland wieder geht. Diese, diese diktatorische Kontrolle funktioniert da ja tatsächlich wie bei dem George Orwell. Aber was mir ganz fremd war, war diese Fragestellung, ob es mit, mit Spaß, mit Amusement möglich ist, die Menschen genau in den Zustand zu kriegen, dass sie nicht mehr tiefer nachfragen. Manipulierbar werden, bis zum Geht nicht mehr. Es ist die große prophetische Frage, nächster Punkt, wer sind die großen Verführer unserer Zeit? Ich habe jetzt nicht die Zeit, mich da groß einzulassen, aber eine steht mal fest. Wo Geld oder Macht ist oder wo Geld gewonnen und verdient werden kann und Macht erhöht werden kann, wo Geld oder Macht ist, gibt es meist auch Pläne für das Volk. Geheime Vereinbarungen zur Manipulation. Man darf ja das Wort Verschwörung nicht mehr, nicht mehr aussprechen. Aber selbstverständlich gibt es Verschwörungen, hat es immer gegeben, immer nachweisbar. Selbstverständlich. Warum sollte es heute keine Verschwörungen zu geben für, für eine was weiß ich Elite? Ich halte mich da sehr zurück. Ich ich blicke das nicht. Es ist mir nur klar, dass es sowas immer gibt immer gegeben hat und immer geben wird. Die erste Verschwörung fing im biblischen Bericht des Paradieses an. Die Verführung, die Manipulation, da hat doch nichts gestimmt von dem, was die Schlange gesagt hat. Die listige Schlange, um Baum 12 die die ganze Welt schon immer verführt. Wer sind die großen Verführer? Und dann sage ich ganz schlicht, alle Menschen, alle Menschen von Kind auf, wie es vorhin sagte, sind verführbar und manipulierbar. Und ich frage mich dann bei solchen Gottesdiensten, wer hat ein Interesse an diesen Kindern? Wer bringt was in sie hinein und prägt sie mehr, als wir das vielleicht tun können? Vielleicht auch deswegen, weil wir noch nicht verstanden haben, wie große Fragestellung das ist. Großes Thema, kann das nur anreißen, natürlich. Habe unten in Grün einiges geschrieben. Das ist wahrlich nicht zu Ende gedacht, kann ja auch nicht. Was oder wie kann uns geholfen werden? Also uns als Gemeinde, ich erinnere dann, wie sagt dieser Text, der tragende Pfeiler und das Fundament der Wahrheit und die Kirchengeschichte hat bewiesen, dass die Lügen dermaßen reinschwappen. Wo war die Wahrheit der Kirche im Reich? Noch 1944 haben wichtige Kirchenführer, die unter dieser Verschwörung manipuliert wurden, überhaupt nicht geblückt, wer Hitler war. Die dachten noch 1944, das ist der große, von Gott gesandte Erlöser des deutschen Volkes. So verführbar ist das Volk, sind wir. Wie kann uns geholfen werden? Ich ermutige uns, universal biblisch denken zu lernen. wir müssen das heute sagen, das Framing der Bibel drin haben. Wir kommen nicht um ein bisschen religiösen Spaß zu haben, um ein bisschen getröstet werden. Wir kommen zuallererst, um das Fundament der Wahrheit zu hören, zu lernen und anzuwenden. Also biblisch universal denken zu lernen, den großen Rahmen verstanden haben, Nämlich zum Beispiel, dass diese Welt eine Fake-Welt ist, wenn das stimmt, was uns die Bibel offenbart. Und dann müssen wir lernen, uns auf das Wort Gottes zu konzentrieren. Manchmal hasse ich mich dafür, dass ich das so weiß und doch viel zu selten dazukomme. Ich habe die Wahrheit 20-fach in meinem Regal, mindestens. Also 20 Bibel, Was kann gar nicht, was ich mit dem machen soll. Wenn ich mal sterbe, wegwerfen will ich sie nicht, brauche ich jemand Bibeln, <lacht> können wir ja schon mal darüber nachdenken. Also, ich habe die Wahrheit alle mal 20 fach bei mir im Rogal und ich komme manchmal über, über Tage kaum dazu, mich richtig damit zu beschäftigen. Konzentration auf Gottes Wahrheit. Dann frage ich, was ist denn eigentlich relevante Gemeindearbeit? Also ich bin ja die letzten Jahre jetzt dann auch wieder viel rumgekommen und ich sehe, was in den Gemeinden los ist, bin mit den Pastoren im Gespräch, betreue auch immer wieder Pastoren. Und dann frage ich, was, was sind eure Themen, was beschäftigt euch? Und dann kommen die ganzen netten Mädchen von, ja, du bist wertvoll und ja, sei gedröst, das ist alles in Ordnung. Und ja, sei ein bisschen lieber, glaub ein bisschen mehr. Für dieses große Wissen, diese große Wahrheit ist das zu wenig. Reicht nicht hin, um uns, schon zweimal nicht, um unsere Kinder tatsächlich positiv, definitiv positiv zu prägen. Wachsamkeit ist angesagt, Wachsamkeit. Gesunder Zweifel ist angesagt in dem, was uns präsentiert wird von allen möglichen Seiten. Und zwar tatsächlich von allen möglichen. Inzwischen wage ich fast zu sagen, Thomas, du hast das vorher angesprochen, wage ich fast zu sagen, ich glaube zunächst mal so gut wie keinem mehr. Weil ganz oft irgendeine Agenda dahinter ist. Irgendein Ziel. Irgendjemand will mir an den Kragen. Oder mein Geld jedenfalls, meine Stimme. Wachsamkeit, gesunder Zweifel. Auch eben immer wieder gegen den Mainstream. Es gab einen Mainstream im dritten Reich. Und alle dachten, selbstverständlich, wenn es alle denken, wenn es alle glauben, wenn alle hinterherlaufen, dann muss es ja wohl richtig sein. Oh, es war sowas von falsch. Wachsamkeit, Verweigerung, Verweigerung. Ich verweigere mich manchmal. Ich verweigere mich inzwischen auch Filmen. Ich verweigere mich Einflusskräften. Ich versuche ausbalanciert mich zu informieren. Ich versuche auch Bücher oder im Internet Clips gegen meine Meinung zu hören, zu gucken, zu, aufzunehmen, damit ich nicht in so eine Blase reinkomme. Das ist eines der großen Probleme, diese Illusionsblasen heute. Verweigerung. Gott sagt mal, Luther sitzt. sitzt äh, Luther formuliert, äh, seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Wörtlich übersetzt heißt das, hört auf. Hört auf und erkennt, dass ich Gott bin. Hört auf mit allem Möglichen, was wichtig ist, was euch Spaß macht, was ihr mein tun zu müssen. Hört auf und erkennt, das Framing, den Großen, Ganzen, erkennt, dass ich Gott bin. Ich meine, solche Sachen sollten wir zu einem Hauptthema unserer Gebete machen. Für was beten wir eigentlich? Also, ich habe ein großes Herz für Kranke, wirklich. Aber da gibt es Anliegen, die fallen so was von hinterm Tisch runter, das können wir uns nicht leisten. Das sind die Gefahren, in denen wir drin sind, für uns alle, für die ganze Kirche. Für was beten wir eigentlich? Die prophetische Wachsamkeit, das müsste ein Hauptthema werden. Information, Gespräch. Und ich sage, je mehr Kraft und Glaube, Liebe und Hoffnung und Gemeinschaft, nochmal, je mehr Glaube, Liebe, Hoffnung und Gemeinschaft wir hier erfahren, desto mehr werden wir immun gegenüber den Lügen. Habe ich ein Buch eingelesen? in dem eine Agenda steht, wie, macht, wie schafft man die Voraussetzungen, damit ein Volk total neu resettet wird, manipulierbar wird. Und eines, eines der ganz wesentlichen Vorschläge, also wird offen kommuniziert, so macht man es, um ein Volk zu manipulieren und zu verführen, eines der wesentlichen Vorschläge ist, löst alle Bindungen möglichst auf. Ehe, Familie, Gemeinde, bis hin zu mal, einer Kultur, möglichst auflösen, auflösen, dann kann man neu resetten. Und ich bin sehr vorsichtig gegenüber, sage auch dazu den Leuten, die das so als, als klare, ähm, klare Sicht proklamieren äh, und sagen, ja, ist alles so oder so geplant, die, die Leute wissen immer so viel Bescheid, ich weiß es nicht, ich weiß nur, dass es sowas natürlich gibt. Also für uns ist das relevant als Gemeinde. Das ist nicht nur ein Spaßverein. Das ist nicht nur so ein bisschen religiös. Da kommt es auch darauf an, dass wir eine Stabilität der Wahrheit entwickeln unter uns, zueinander, füreinander. Dass wir uns helfen, gegenseitig zu schützen. Unsere Kinder zu schützen. Darüber nachzudenken, wie können wir das machen? Wie können wir beten? Wie können wir das in unsere Veranstaltungen, in unseren Gottesdienst, die Predigten, reintragen? Wie wir uns wehren. Die Gemeinde steht hier, die Gemeinde des lebendigen Gottes ist der tragbare, der tragende Pfeiler und das Fundament der Wahrheit. Die Gemeinde, die Gemeinde. Und es steht ohne Zweifel fest, groß und einzigartig ist das Geheimnis unserer Glaubenswahrheit. Wenn das stimmt, dann ist diese Welt in vielen großen Teilen fake. Dann stimmt das nicht, wie so eine Truman Show. Denn die listige Schlange Sie hat schon immer die ganze Welt verführt. Also, ich glaube, hier ist höchste Zeit für ein Reset. Nochmal ganz neu und tiefer begreifen, es geht um so viel mehr, als einfach mehr oder weniger nett Gemeinde und Religios, Religiosität zu erleben. Sind wir dabei? Wollen wir das oder was wollen wir eigentlich? Oder wollen wir doch lieber den Spaß Unsere Wundertüten, dass die, die Zucker rauskommen, und wir essen den Zucker und lassen dass, das Wichtige legen. Machen wir das doch zu unserem Gebet. Wir, wir gehören ihm, der Wahrheit, Gott der Hoffnung, Gott der Zukunft. Amen. Schön, dass du heute mit dabei warst. Wenn du mit uns in Kontakt kommen willst, dann melde dich gerne über Instagram oder auch über unsere Webseite. Beides findest du in den Shownotes verlinkt. Nun wünschen wir dir noch einen schönen und gesegneten Tag. Bis bald.